0: 个月，那好多朋友都觉得，都以为这节目不再更新了。说实话，其实我自己好像也没有太想明白这个事情。但是确实隔一段时间就有朋友会问啊，什么时候更新呀？嗯、啊，还有上一次在在精灵谷吧，有一个刚认识的一哥们直接就问我，那你为什么不做这节目了？嗯、啊，我们今天反正也哎也没有什么，今天这期节目也不是。不算正式的，咱们就是小聂一个人，随便聊聊，也是为了后面的继续更新做一点心理上和情绪上的准备吧。我们分分三个内容吧，一部分就是讲讲这个更新的一些想法，第二部分呢，讲讲修鞋啊，就是简单讲几条注意注意的吧，经常碰到的问题。那第三部分大家都知道，九月五号。这个就是本周六的晚上，啊、呃，我们河川、孙斌还有神兽 Walker 三人组啊，刚刚从四川回来没多久啊，圈里的大事啊，布达拉北壁加油线路终于拿下七年之痒啊，那有一个分享会，我我这边小妮也很荣幸啊，是现场的主持人，那所以也借这期节目稍微预热一下，是吧？聊一聊，这个，刚好因为之前那狮子鸟在上海搞了一个直播，啊、呃，当时我也过去了，跟大家讲讲这个、直播里面一点有意思的事情吧，啊、呃，算是对我们周六分享会的一个预热，好吧。首先是这个做节目这个事情，其实就是刚才说了，我自己有一点迷惑，一方面吧，就是你看我们正式节目做了有六十期了，那天啊为了。因为了那个石姑娘那个直播，我还查了一下，因为人家要给一个自我介绍嘛，我看了一下，荔枝，呃，喜马拉雅，还有还有其他几个平台，当然主要是前面这两个播放量，嗯、呃，已经七万多了啊、呃！你看都已经这么久没更新了，所以其实还是很感谢，陆续的有朋友会会听啊，但是。我不知道能听，就是可能点一下它是不是也算播放量了？有这种情况。那对于我自己来说，六十期这个积累下来呢，其实很多东西，我、哦、我自己觉得已经不是很满意了。也就是说，希望能有，能够提升一些节目的质量吧。再继续维持这个水平，对我自己来说可能就去，本身缺乏新鲜感。大家都知道，这个目前这节目还是在业余时间。就是凭着爱好去做一做嘛。那那如果我自己觉得不够新鲜的话，不够有有有趣的话，那可能动力上确实缺失一点。所以这也是为什么，其实你说要没时间，那也也不可能。你说疫情这么长时间，很长时间都是闲着的嘛。嗯。但是具体对于怎么做能更有趣这件事情，啊、呃，一直没有想清楚、想明白。所以这也是一个重要的原因啊。呃还有一部分原因其实是，就是我可能逐渐意识到，有不少，我觉得呃可能感兴趣、有意思的这个人想做嘉宾，其实他并不是很愿意。那可能我们之我之前采访过的嘉宾，有时候当然我都是后来才意识到，其实人家并不愿意来聊这个事情。但是呢，很多时候是出于面子，就对呃这个。这个小聂可能在圈儿的时间也还是相对比较长的吧。嗯、呃，有些人肯定是，我当时没有意识到啊。当时比方说我去邀请人家，人说哎有点事儿，当时我没觉得是个借口，就是那那我说你今天有事儿，那咱们改明天，等于就我给人家就就就这么定了啊，是吧？那最后，当然是虽然是采访下来，但是后来我就醒过味来了。其实这个不管出于各种各样的原因吧，人家不愿意分享是人家的事情，是吧？所以，那这种事情，那碰到几次以后，那我对我自己也是一个呃阻力吧。因为因为首先我本身不是一个特别能搜、so、索的人啊，其实熟的朋友都知道，呃，应该说几乎就比较安静吧啊。做这个节目。某一方面对我自己也是一种鼓励吧，就是鼓励我更多的跟不认识的人去一块儿去交流分享啊。我们下一期啊六十一期的正式节目什么时候出？我现在也没想好啊。当然那个周六的分享会想办法录个音，如果声音质量好的话，我们会做一期专门的 B i g w 过子专题，结合这个分享会啊，因为这是一个非常难得的机会，然后把它记录下来，我觉得非常有意义。那我们第二部分说说这个，说一点修鞋的事儿啊。因为前一段有朋友跟我讲，啊、哎，有人跟他打听，哎，说那个做克莱米诺 o 的这个小聂跟修鞋的小聂是不是一个人啊？那这边正式官宣啊，没错，就是一个人。这人人圈本来姓聂的也不多，只不过可能有些人困惑，是因为我有两个微信号，一个是专门修鞋的那个用的，还有一个是我原来就一直个人用的，包括我们克莱米诺 o 呃，公号上发文章下面留的也是那个我个人的号，但是修鞋的是另一个号，所以可能有些人觉得奇怪，但是也没什么吧，因为你工作号跟私人的号分开是很正常的嘛。当然，有一些朋友是因为我，我之前的朋友他们，嗯、呃，修鞋会直接用我个人号联系我，他们给朋友推荐也是用我那个个人号，所以他可能不知道。啊，这都没关系，就是说一个人啊，修了也两年多了啊，然后呢也碰到一些问题，那借这个机会也跟大家简单说个两条了，三条了吧。一个就是我有一段时间啊，发现这个闲鱼上有卖这个旧的攀岩鞋的，那其实对于我们来说，就是历旧啊这个事儿，本身就是特别环境友好的嘛。这个事情，我觉得我自己也特别喜欢在闲鱼上去找一些东西。但是呢，我发现就是卖鞋的人有的不太讲究啊，就是不知道他是真的是无知，还是故意想去骗人这件事情。就是说，你一双鞋，如果你把鞋尖都给磨掉了，比方说我们说主流的攀鞋就，就就是稍微好一点的，可能现在卖六百到八百，可能八百块钱左右。那如果你把鞋尖哪怕就一公分宽，然后正常的厚度一般是三毫米到四毫米这样一个厚度，你把这个部分给磨掉了以后，大家觉得再挂到网上去卖是没漏，中底还在呢啊，你应该挂多少钱合适？所以我看到有一些就是挂三四百块钱，我感到很诧异，这不是骗人吗？对不对？啊，你可能觉得说这一点破了，那个这一点磨掉了，那整个鞋都是好的，所以这么出价。我说那那你这个，你这不，你要是把别地儿磨破了，你那是穿攀岩鞋,鞋吗？谁穿攀鞋不是磨磨坏那一点儿啊？对不对？那那一点没了，它支撑就没了呀。你这个你可不就是骗新手吗？我觉得这太不讲究了啊。哪怕您您要是那个觉得想那个出手，你应该把它修了，就或者你跟人，或者说实话，您八百块钱，你买一双新鞋，如果你把鞋尖处那一点给磨平了啊，那我建议您就卖八十得了，最多您卖一百六啊，也就是一折或者两折撑死的价格你再卖，你再高你这个事情我，我觉得你就是坑人啊，就坑那个刚入坑的小白什么的。这这是我觉得特别不正常的一个现象。第二点就是，我个人一直对这个穿小鞋这个事情特别想说几句。我觉得别这样啊！就是你在盐罐里报时，你穿一个小点的鞋没问题，因为你爬一条报时线几步下来你就脱了。但是你爬线路，尤其是野外自然岩壁的线路，你为什么要搞一个那么小的鞋？这根本就不科学呀！咱不说它容易坏这个问题，就是。野外有野外的鞋，它那个不适合长时间穿着的东西，你就不应该这么弄。那我自己个人建议啊，就是如果你是在白河北方花岗岩地区，你想尝试攀岩野外线路的话，你得有一双不是那种弓的啊，是那种平底的鞋，因为你死来不面时，所有的你去面对花岗岩线路都会碰到的这种情况，那你去踩死来不面上的话，你就是靠前脚掌。前端的那一部分，把它给压平了，踩上去靠摩擦接触面积来，它绝不绝对不是说让你把脚尖儿立起来去踩的，那样你踩不好。所以你不应该只有一双喷鞋啊，各根据各各种不同用途。好，那第三块还有一部分就是我们因为经常收鞋嘛，有发现一个比较。不太好的现象就是有些人对鞋的这个保管的问题有很大的问题，就是密封袋儿。我上一次收了一双鞋，有一个姑娘寄过来的啊，拿过来一看，我都哭笑不得。她买了一个宜家的双层密封袋儿，就是有两道那个密封条的密封袋儿，把那鞋封的好好的给我寄过来了。我后来我就直接跟她说，别这么弄了啊，你是。怕鞋有味儿，但是什么东西一捂，它味儿不就更大吗？正常的话，你就是要一定尽量让它通风。你说，就是你从严管到家那段路，你可能是没办法，你不想让它在包里面有味儿啊什么的，你给它稍微弄个密封的。但是拿回家以后，你得拿出来，这里面有很多问题。就是说，如果你脚特别爱出汗，我们说夏天。然后你再把它一捂的话，里面肯定就是滋生微生物啊，这就是味道最大的来源。还有一部分就是，如果你捂的时间太长了，水汽就是密封特别好，水汽完全散不出来的话，等于你的那个内衬，你说有些时候没有内衬那你总有那层皮革吧，就是你接触你脚的那部分，就是它长期水汽在里面的话，就是容易变糟掉啊。我们说，你拿过来修皮鞋，你外面鞋底呀、啊、鞋帮的橡胶坏了的话，怎么我们都还是有办法给你弄一弄的。但是如果里面那一层，甭管是布啊还是皮革的，就是最里面那层，如果糟了的话，那这鞋我们都一般就是说你别修。所以大家记住啊，你这个你给我们弄鞋过来，就是发鞋过来，你就是不用洗，不用刷这些东西都没有问题。但是你别捂，就是你平常也别捂它。啊，就是短暂捂一下回家，你得，所以你弄个布袋子什么的放着，那是最好最合适的，好吧？那修鞋就说这么几点，那后面这点后面这点时间我们聊聊这个，布达拉呗啊，何老师，何师孙斌孙师，然后 r、er、o 神兽这次啊七年之痒终于拿下了，那这个一个周前吧，刚好我去了趟上海。就是参加了始祖鸟在上海阿尔法中心啊，他们是在上海新天地的一个，好像好像叫力宝广场吧，大家都可能查到啊，现在地图上都有一个，据说是全球最大的始祖鸟店，然后二楼二楼专门辟出了一百多平米的空间，就专门做展览呀，做直播这种情况。这个小聂虽然做这个这个主播，但是是是这个声音的啊，就是从来没去过这个视频，这个你去看，真是还是，真是吓我一跳。啊，就是各种设备啊，机位就有两个，这种情况我们后面再慢慢说，就说这个缘起吧。缘起，其实在何老师他们动身去四川之前，我就听说要做这个视频节目，呃，就是直播的这个节目，但是。由于沟里的信号也都不太确认，可能就是他们推荐想让我去，但是一直没有定下来。直到正式他们准备要开始爬的时候，跟石头鸟那边再确定啊，这个直播肯定是要搞了。然后呢，大约什么时间搞？啊，因为实际上看现场嘉宾，啊，除了主持人。是他们专门请了请来的一个特别很有经验的一个网红主播。之外呢，嘉宾是我，还有一个是包子包亦飞，啊、呃，还有他们鸟的这个市场部的、呃，这个托比。因为包子跟他们之间就是有很长时间的合作，而且包亦飞呃早年在珠海当过了好几年的老师，就等于。活动能力啊，语言能力肯定都是比我这边强很多。刚开始人家是，就是肯定是找比较熟悉的这个合作伙伴嘛，就是啊定的是包子。一五年在四川的时候我们就见过，呃、啊，就是也算认识。所以我之之前我就知道这个事儿，所以我觉得我也没在意，就是那个，嗨，这东西谁聊不是聊嘛，对吧？那后来那肯定还是要感谢这个。呃，和石、啊、孙石 rock、er、他们，据我所知是他们，呃，就是强烈要求的，说你得这么一个爬过我的、来过这边的人。那其实你说是呃爬过大墙又去过布达拉底下的话，其实能选的人就不多了，是吧？后面才定了说要过去，可能跟我说完以后也就一个周之内吧。我说赶紧准备准备材料，然后我就过去了。见见世面挺好啊，是吧？那个直播团队挺大，的，大家看呢，我们镜头前是四个人，那实际后面有专门写脚本的，有现场专门摄像的，对吧？导播的什么的，反正得有得有个多将近十个人，等于就是他们专门有一个团队来包这个事儿，所以就是据说吧，光这直播弄下来。好像也得十几万，所以你就可以理解，人家在这个淘宝直播室里面，嗯，说好多人给我反，当然就是说整个直播下来，我认识的朋友给我反馈，还、哎、说还不错。那唯一就是说卖东西这事儿，那我说人家花这么多钱弄这么一事儿，你再不让人卖点东西，是不是那也不合适？何况卖东西的。我看在淘宝直播间里面应该是很少的，就这个作战时长啊，因为我们整整做了七个小时。之前因为何老师定的本来是前一天，所以我在前一天晚上，呃，就是紧急飞过去的。飞过去以后呢，早上起来，我们六点就开始彩排，就是正式直播前一天六点开始彩排。本来是说中午开始正式直播的，后来说要推迟了嘛，但是我们还是接着彩排，就是从六点彩排到中午十二点。然后下午睡了个觉，然后呢，我又去了，呃，上海找那个朋友给我推荐一家小烟馆，啊，就是就近嘛，叫叫贝塔啊，那个小烟馆哎，挺有意思的啊，因为我们上午是在阿尔法中心，中午就去了贝塔，一个小烟馆，这是我去过的基本上是第二小的烟馆了，第一小的是长安大学里面那个，那还不算一个商业烟馆，这样这个是正儿八经的商业烟馆。过人家有一个 K 版啊，哎，我觉得这个也是一个路子，而且我在那边爬了可能三个钟头吧，人还真不少。第二天说正式直播就是，呃，十一点开始直播，我们早上八点又到了，又开始又过一遍脚本啊什么之类的。然后十一点开播，然后就等着这个什么时候能登顶登顶。最后七个小时也没等到、啊，最后实在做的都有点蔫了。其实材料还有，能了，但是呢。我自己都也是不是很兴奋了，所以这个大家也可以理解，就是这攀登的未知性。呃，说实话啊，如果不是何老师他们之前有过那么好几次的失败经历，那这个直播时间就更扯淡了，对不对？你哪知道上面什么情况？可能最后一百多、二百米就是未知，那剩下之前都知道，所以他们就能去明确的、大约知道。哪天能冲顶了，才能给出这样的时间。如果是一个全新的线路，那搞这种东西基本就是漫长的马拉松。那除非就是那个直播时，你要跟人家网站定那个直播时间的嘛。那你直播时间到了，你你难道一直定着二,二十四小时啊什么的？当然我不懂啊，因为你看他们这次直播平台是淘宝是主的吧，然后还有抖音，还有一直播三个平台一块儿，呃，特别。稍微有点尴尬，这三个直播我全都没看过啊，一个都没有。甚至我那个手机由于这个内存不太够啊，这这三个 app 一个也都没有。嗯，后来好多这个有些图片还都是我媳妇儿在家说看了以后截给我，让我看一眼啊。这个就是那天直播这个情况吧，虽然挺辛苦的，但是我觉得还是挺高兴的，因为我们。就是七个小时，虽然没等到，但是整个过程包括观看人数吧，好像是一百多万吧。鸟那边也比较高兴，觉得这个内容讲的也还算充实吧。然后高兴说大家一块吃个饭，结果我们刚坐到饭桌上，也就十分钟吧，就听到消息说那边登顶了。嗯，大家赶紧开了一瓶香槟庆祝啊，不容易，嗯。七年之痒，那简单说说布达拉这个布达拉攀登这个事儿吧。我其实重要就是特别细节的东西，咱们就不讲了。呃，首先何老师一七年受伤之后，曾经写过一篇叫《一言难尽布达拉》，有兴趣的呃，在网上搜一下啊，就是这个标题《一言难尽布达拉》，网上能找到的。呃，过程已经也描述的比较清楚了。我这边就讲几个可能。大家觉得有些困惑或者有些人没有注意到的误区的东西吧。首先，他们三个人这次爬的叫线路，大家都知道叫“加油”。二零一三年的时候，是何石、孙石啊，就是再加上裂叔，三个人一块儿去，那是他们第一次攀登。下来以后呢，裂叔还剪了个片子，就叫《加油布达拉》，这个片子在网上也都可以搜到。那 r o c k 神兽是一七年那一次是第一次加入队伍啊，中间这几次都是他们两个人。这里面就有一个意思啊，你看，对于何老师来说应该是第六次去，但是对于孙氏孙斌来说是第五次，所以你看他们俩人发的朋友圈，一个是说第六，一个说第五，这都没有毛病。只是因为二零一六年那一次啊，就是一五年我去了啊，一七年我去了。一六年那次我没去，一六年呢，何老师本来跟刘洋先定的要，就是走天际线，就是大家看那个那张特别漂亮的照片，就是左边是女王峰，中间是野人峰，野人峰又叫索尔登普吧，然后右边是布达拉，就要走走 Skyline， 走这个，但是在女王峰就受挫啊，下车了，呃，落石非常严重。这个由于受到的这个这个心理的影响比较大，就直接给那个孙斌打电话了，说呢这次布达拉北壁这个这一次, Baby,、这个、这一次本来原计划是走完这个 Skyline 的话，天际线的话，然后再跟孙斌一块儿再去重复，接着重复加油这条线路。结果在女王峰受挫、受受惊之后呢，可能觉得状态不太好，就跟啊、呃、孙斌说了，所以孙斌应该就是。连沟都没进，那何老师呢？也只是呃在女王峰晃悠了一下，等于呃一六年并没有实际的去爬过加油线路。第二个问题就是特别强调，因为我们之前在直播之前对脚本的时候，他们脚本里都写了什么登顶布达拉什么的，我跟他们说全都要改掉啊。这就是就是首先他们重复的是山野景太史先生的。独自一个人开辟的布达拉北壁加油线路，这是一条大强线路，或者叫必过，或者叫大岩壁线路啊。这个大岩壁这个名字在国内就是用的非常的尴尬，我都呃我自己经常都非常的困惑，为什么把岩管里那个难度线路也叫大岩壁了？然后呢，或者是随便爬了一个多段也叫大岩壁了？这个就是。你让新学的、新入门的这个朋友们怎么来分别这个事情啊？所以这个中文译名啊，实在是太乱，还是应该严谨一点啊。那呃，除非我们就不叫它打岩壁，叫大墙，还是叫就英文 big wall 了，是不是？那这一条是标准的一个 big wall 线路。那 big wall 线路跟登山有什么区别呢？那一个最重要区别就是，就 big wall 线路不一定要登顶啊，对不对？通常来说啊，通常来说，传统上我们讲，还是以优胜美地为例，酋长岩大家都看到酋长岩，酋长岩上面已经有大约，可能得有，怎么也得有一百多条线路了啊！从第一条就是最有名的笔直，第二条塞拉斯沃，塞拉斯墙，就是我们我跟 Graeve， 呃，是去年的去年爬的那个。那这些线路都有一个特点，就是它到的叫瑞 i R I M 那个边儿，实际上就是或者边沿这个概念，等于说你是垂直的线路基本结束了，就就到了那个沿上。球长岩更明显，它上面比较平，你等于上去以后，你就可以沿着缓坡一直走走，可能走到它某一个地方就是它最高点了。但实际上并不需要，就是你翻上这个沿站上这个摊儿了。一般来说，就是坡度变缓了以后，那你这个线路就结束了。那对于北壁的加油线路也是一样，它并不是要登这个山的顶啊，所以很多人说你登顶布达拉，这就是错的。那的布达拉的这个顶的海拔，跟这个加油线路的海拔还差得,得有一百米呢。那这一百米，这个距离是多远？实际走要距离到多远？那我就不清楚了啊啊！所以这个非常重要。那基本上今天我们就聊这些吧。但是主要也是想为周六的分享会做个预热，大家也都想想有什么问题可以提啊，因为我们作为白河社区内部的分享会的话，还是希望专业一点，就是大家都是圈里人了啊，你有这个不怕你问题多硬核是吧？这些难得的机会啊，我相信都能给你解答了去。要每次都问在岩壁上怎么上厕所这事儿，我觉得也怪没意思是吧？那好了，我们这个周六，啊、呃，欢迎大家到现场啊，我们线下接着聊。